0: Wow, es ist ein bisschen äh, gemischte Gefühle bei mir. Einerseits freue ich mich, andererseits, äh, wie das bei Abschieden ist, die ich gar nicht mag, ist das auch traurig. Lieber Manuel, ich kenn, wir kennen uns schon länger als die 17 Jahre natürlich. Und äh, als ich dich damals äh, fragte, ob du Pastor in dieser Gemeinde werden könntest, dir das vorstellen könntest, da kannte ich dich schon länger. Du warst an der BTA und nach deinem Studium bereits in Elektrotechnik hast du schon einen Beruf und warst in Afrika und hast dort praktiziert in deinem Beruf, bist dann wieder zurückgekommen, hast an der BTA als CV angefangen und dann auch dort studiert. Hast dein Masterstudium noch on top gemacht. Und äh, was viele nicht wissen, du warst auch als Dozent, als mein Kollege im Gespräch. Und das hätte mich auch gefreut. Aber aus verschiedenen Gründen hat das leider nicht geklappt. Schade, umso besser für die Gemeinde. Äh, du hast eine 17-jährige Segenszeit. Es war eine Segenszeit mit dir. Es ist unmöglich hier, alles aufzuzählen, was du gemacht und angestoßen hast. Die meisten kriegen das ja in diesem Job gar nicht mit. Ähm ich will nur einige Punkte nennen, die mich beeindruckt haben. Das ist einmal deine Gewissenhaftigkeit und Stetigkeit, Verlässlichkeit, Treue und Freundlichkeit, mit der du deinen Dienst gemacht hast. Ähm ich habe dich nie äh, tatsächlich mal richtig... <lacht> Ausrasten sehen, aber das ist auch eine Typsache. Deine Familie kennt dich besser, ich weiß es nicht. <lacht> Die seelsorgerliche Begleitung von Menschen, auch von alten, Kranken. Du, du warst dir nicht so schade, mit Leuten zum Amt zu gehen, zum Arzt und hast eigentlich Wichtigeres zu tun. Nein, das war dir wichtig und das ist auch wichtig. Die Witwen und Weisen in ihrer Trübsal besuchen, schreibt der Apostel Jakobus. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Wow. Deine theologische Kompetenz, das ist schon stark. Deine Solidität. Ich finde es gerade wichtig heute ist sehr anstrengend, über die komplexen Fragen äh, sich da reinzufuchsen und Antworten zu finden. Und äh, das hat man immer gespürt bei Predigten und bei deinem Dienst, dass da eine sagenhafte Grundlage war. Dann dein Netzwerken zu den Menschen vor Ort, zu den Schulen, den Einrichtungen, der Stadt. Die gute Beziehung, wir hören nachher noch was von unserem Bürgermeister. Und deine Offenheit und deinen Mut in Grenzerfahrungen Rat zu suchen. Viele Führungskräfte sind einsam und das ist ein ganz großes Problem. Viele wissen nicht wohin mit ihren Problemen und äh, da bist du offen, hast den Rat von Vertrauten gesucht und das finde ich eine ganz wesentliche Voraussetzung für so einen segensvollen Dienst. Aber jetzt will ich nicht länger über dich reden. Ich predige, habe ich dir auch gesagt. Es kommen noch viele, an diesem Tag viele Feedbacks der Wertschätzung und des Dankes. Ich möchte dir ein Wort sagen, dass ich im Vorfeld mir überlegt habe, ein Wort Gottes aus 1. Kronen 4, Vers 1 bis 5. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken sollt, Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt, oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Drei Punkte. Status und Identität kirchlicher Mitarbeiter wird hier angesprochen. Zweitens die Beurteilung von Menschen und drittens die Freiheit, die aus der Bindung an Christus entsteht. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, wo er lange war und die er sehr stark geprägt hat, etwas Erstaunliches. Dafür halte man uns für Diener, Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Er schreibt über den Status und die Identität von vollzeitlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Paulus war Jude, hatte eine theologische Ausbildung bei einem der berühmtesten Theologen Gamaliel in Jerusalem genossen. Er kam aus dem Stamm Benjamin, sprach Griechisch, kannte die griechische Kultur, hatte römisches Bürgerrecht. Er hatte einen richtigen weltlichen Beruf erlernt, Zeltmacher, und übte ihn zeitweise aus. Das heißt, er kannte sich im weltlichen Broterwerb aus und mit Theologie. Er war der einflussreichste Missionar seiner Zeit, ein bekannter Redner, der fachkundig mit Philosophen auf dem Areopark diskutierte, der sich mit jüdischen Kollegen stritt und der offensichtlich, wenn man alle Quellen zutat zu Rate zieht, eine Autorität war, sogar vor dem Kaiser sprechen konnte und vor Hauptleuten. Und nun sagt er, dass man ihn und alle Mitarbeiter, alle für Jesus Tätigen, unabhängig, ob sie das ehrenamtlich oder vollzeitig tun, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Ausbildung, sozialen Stellung, Nationalität, Geschlecht, in erster Linie sehen soll als Diener Christi. Er braucht hier einen Begriff, Hyberetes, ähm, im Griechischen der ist am besten, wird mit Gehilfe übersetzt. Es gibt andere Begriffe, wie du weißt, er braucht hier nicht Dulos, Sklave, oder Knecht, sondern Gehilfe. Das ist jemand, der einem Herrn zur Hand geht, ihm zuarbeitet und das durchaus selbstständig macht. Äh, es gibt äh, tatsächlich, äh, es gibt ja nichts, was es nichts gibt. Äh, da hat ein lieber Mensch gebetet, der hatte sich versprochen, aber das war ein falscher Versprecher. Herr, segne unseren, segne deinen Bruder, unseren Knecht, äh, im Blick auf die Verabschiedung. Äh, eines Pastors, das machen wir heute nicht, aber wir lassen uns sagen von Paulus, dass sie gehilfen sind. Damit werden Menschen bezeichnet, die Jesus Christus als Autorität in ihrem Leben anerkennen, die ihm die Herrschaft über ihr Leben zugestehen. Er darf bestimmen durch sein Wort, durch seinen Geist. Er nimmt sie in Dienst, keine menschliche Organisation in erster Linie, ihm sind sie verantwortlich. In erster Linie gehilfen Christi. Und das Bekenntnis war damals eine Provokation. Bei den Juden, für die war das Christusbekenntnis äh, schwierig, dass Jesus der Messias ist, für die Römer und Griechen auch. Die hatten andere Götter und den Kaiser. Und heute wo es für viele nur um Selbstverwirklichung geht und sein eigenes Leben möglichst gut inszenieren, da zu hören, Gehilfen Christi. Wer will schon Gehilfe sein? Diener. Man möchte Chef sein, man möchte bestimmen, man möchte Einfluss haben. Aber Diener und Dienerinnen Christi sind Menschen, die irgendwann in ihrem Leben erkannt haben, dass die Sache mit Jesus eine Bedeutung für ihr Leben hat. Und da können wir jetzt ganz viel darüber hören, wie das ganz unterschiedlich war. Sie haben in diesem Jesus, der im Jahr 34 gekreuzigt wurde und auferweckt wurde, den Herrn über Sünde, Tod und Teufel erkannt. Und erkannt, dass er gut war, dass er sich Menschen zuwandte, die keine Chance hatten, die mit ihren Brüchen in ihrem Leben, ihren Fragen, ihren Zweifeln, ihrem Schmerz, ihrem Frust nicht weiterkam. Ihnen ist er begegnet mit der Liebe und Liebe Gottes und hat sie aufgerichtet. Und das hat Dienerinnen und Diener Christi auch geprägt. Sie haben erkannt, dass er, Christus, ein Reich, eine Herrschaft aufgerichtet hat in dieser Welt, mitten in dieser Welt, die anders ist als das damals beim Römischen Reich mit den mächtigen Soldaten und so weiter äh, etwas anderes hat, auf sich hat. Und äh, das ist ja heute auch so. Die Reiche dieser Welt, wir denken an Russland, wir denken an den Tod von Alexei Nawalny, äh, da wird äh, Macht ausgeübt, auf eine Weise, die Menschen unterdrückt, ausschaltet. Das war anders bei Jesus. Er hat gesagt, äh, bei euch soll es nicht so sein. Und Paulus äh, sagt, dieser Paulus, der hier in den Korinthern schreibt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also, Christen äh, haben erkannt, dass sie trotz ihres Versagens, ihrer Brüche, äh, diesem Herrn äh, dienen wollen. Das heißt ihr Leben geben und bestimmen lassen. Und das sind äh, Pastoren und Amtsträger genauso wie alle anderen Christen in einem Boot und singen dieselben Lieder, danken Gott für seine Gnade und wissen, einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Geschwister. Das ist übrigens für unsere Gemeindetradition äh, eine, eine große Basis gewesen. Gibt es keine hierarchischen klerikalen Unterschiede, die wären besser oder nicht, sondern einer ist euer Meister, das ist Christus, der Herr, ihr alle seid Geschwister. Ein wunderbares Bild und eine wunderschöne ähm, Sache. Paulus sagt auch in diesem Text, worauf es wirklich ankommt: bei Dienern, bei Gehilfen, ähm, und das sagt in Vers 2, was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Am Ende des Tages zählt nicht die soziale Stellung, die Kompetenz, die Begabung. Am Ende des Tages zählt, was, mit dem, was wir mit dem von Gott anvertrauten gemacht haben. Das hat Jesus in den Gleichnisreden, zum Beispiel von den anvertrauten Talenten, sehr, sehr deutlich gemacht. Um, Matthäus 25. Jesus vertraut uns Gaben an, wir sind Beschenkte. Das Erste, was man als Christ erkennt, wow, ich muss nichts machen, ich muss nichts leisten, ich darf empfangen. Ich darf Vergebung, ich darf Gnade, ich darf Beistand, ich darf Empowerment, ich darf Wegweisung, ich darf empfangen das sein. Und weil ich empfange, gebe ich etwas weiter. Und das gibt einen geistigen Flow, der, der nicht für sich bleibt. Das hat Auswirkungen. Jesus vertraut Menschen Gaben an, kreative Fähigkeiten, natürliche und geistliche Gaben. Äh, die Willigkeit und die Fähigkeit zu arbeiten, das muss man heute wieder betonen, dass Arbeit was Gutes ist, was Sinnvolles, was Würdevolles. Ich erlebe das Woche für Woche, wenn ich arbeite, das ist nicht gut. Kunst und Kultur zu gestalten, so viele Gaben, die Umwelt verantwortlich zu hegen und zu pflegen, ein Gemeinwesen zu führen in der Kommune, in der Verwaltung, in Kirchen, in Vereinen, in Kitas, in Schulen. Was für Gaben, was für Aufgaben. Gott gibt uns so viel. Und Paulus sagt eine Verse weiter, was hast du nicht, was du nicht empfangen hast. Und er hat uns sein Wort gegeben, von dem wir leben. Wegweisung, Trost, Richtschnur in unserem Leben. Er hat uns seine Gemeinde gegeben, seine Kirche. Ein großes Geschenk, diese Gemeinde. Treue ist der Maßstab. Als der Herr in dem Gleichnis, von dem ich sprach, von den anvertrauten Talenten mit seinen Dienern am Ende abrechnet, dann sagt er Zweien von Dreien, guter und treuer Knecht. Du warst treu über wenigen und deshalb will ich dich über viel setzen. Hier im Text äh, muss man Pistos mit zuverlässig und redlich übersetzen. Zuverlässigkeit, Redlichkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität sind die entscheidenden Kriterien für Mitarbeiter. Wir gucken erst auf Kompetenzen, auf Titel, auf Ausbildung, auf Kontext und so weiter. Das ist alles wichtig, ganz wichtig. Aber entscheidend, das kann jeder Personaler bestätigen, ob man sich auf einen verlassen kann, ob einer treu ist. Und wie aktuell sind die Worte gerade? Wo die Skandale kirchlicher Amtspersonen und christlicher Leiter in allen Kirchen das Vertrauen zerstören. Vielfacher Missbrauch an Schutzbefohlenen, Übergriffigkeit über Jahre hinweg, Ehebruch, Geldgier unter den Superaposteln. Das Sozialprestige von kirchlichen Mitarbeitern ist in den Keller gerutscht. Der Einfluss der Kirchen ist zurückgegangen, massiv die Menschen verlassen sie und wenden sich ab. Wenn ich das so deutlich sagen darf, Manuel, du warst für mich einer, der in großer Treue und Zuverlässigkeit und Redlichkeit 17 Jahren Gemeindedienst gemacht hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist schon eine große Gnade und ein Geschenk. Was kannst du dir von dieser offiziellen und öffentlichen Beurteilung kaufen? Nichts. Was kannst du dir darauf einbilden? Nichts. Denn Paulus sagt, hört, hört, der Vers geht ja noch weiter, allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Führungskräfte, Leute, die sich einsetzen, die vorne auf der Bühne stehen, die eine Leitungsfunktion haben, egal ob im christlichen oder im säkularen Bereich, die werden von anderen beurteilt, ob sie wollen oder nicht. Und in Zeiten der Social Media, boah, nimm das Dimensionen an, die manch einen in den Suizid geführt haben. Der Junge, der... 16-jähriger Philipp, der in unserer Nachbarschaft in meiner Sagen kürzlich gestorben ist. Ein junger Christ wurde gemobbt, wurde beurteilt. Aber er hatte einen Halt in dem Glauben. Das sind ja hier keine frommen Worte, das ist ja Realität, was Paulus schreibt. Und ich finde es erstaunlich, Ja, wir werden beurteilt. Was habe ich nicht alles über mich lesen und hören müssen? Das ging von Horst Afflerbach Lichtgestalt bis Kind des Teufels, wortwörtlich. Von Liberal bis absolut Bibeltreu, das ganze Spektrum. Und da war es mir eine Hilfe zu lesen, es mir völlig egal, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht setzt. Hä? Paulus, Bist du so ein arroganter Typ? Bist du überhaupt nicht selbstreflexiv? Bist du überhaupt nicht sensibel? Achtest du gar nicht auf ein Feedback? Willst du das gar nicht hören? Ja, ehrlich gesagt, manches Feedback möchte man nicht hören, aber man muss, man muss es hören. Die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung sollten schon nicht zu weit auseinandergehen, sonst geht es nicht gut. Er ist nicht arrogant. Was Paulus meint ist, Wer sich abhängig vom Urteil der Menschen macht, der hat schon verloren. Wer es allen recht machen will, wer everybody's darling sein will, der wird abhängig vom Lob und von der Kritik der Menschen. Er macht sich zum Knecht der Menschen. Und das ist so logisch, wenn ich Christi-Knecht bin oder Gehilfe bin, dann kann ich frei sein Menschen gegenüber und kann freiwillig ihnen dienen. Das hat Luther ja gesagt in dieser paradoxen Aussage, ich bin frei von allen Menschen und ich mache mich zum Knecht für alle Menschen. Wohl der Gemeinde die und der Kommune, die Führungskräfte hat, die anderen dienen. We serve, sagen die Lions am, und tun anderen Menschen was Gutes. Paulus sagt, dass alle menschlichen Urteile und Selbsturteile, Beurteilungen nur vorläufigen Charakter haben, weil die endgültige Beurteilung unseres Lebens noch aussteht. Und die spricht nicht ein Mensch, sondern Gott selbst, Christus. Das mag für manche ein Gedanke sein, der verunsichert und für manche ein befreiender Gedanke. Für mich ist es eine befreiende Perspektive, dass am Ende jeder Mensch Gott Rechenschaft geben muss. Putin, Stalin, Hitler, alle. Und das letzte Urteil sprechen nicht Menschen. Deshalb sagt Paulus, seid vorsichtig, beurteilt nicht andere, sondern überlasst die Beurteilung Gott. Und noch ein letztes, die Freiheit in der Bindung an Christus. Wer sich an Jesus bindet und sein Leben ihm übergibt und sagt, Herr, du bestimmst in meinem Leben, der kriegt eine innere Freiheit auch von Menschen. Du hast, und das finde ich bemerkenswert, gemerkt, ja, man kann sich ja fragen, oh, warum äh, hört er denn auf? Hat die Gemeinde ihn geschasst? Nein, 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 alles nicht. <lacht> du hättest noch länger hierbleiben können, äh, natürlich. Aber ich finde das stark, du hast gemerkt, dein Gabenschwerpunkt passt nicht mehr in die gegenwärtige Zeit und Dynamik, äh, die Phase der Gemeindeentwicklung das finde ich bemerkenswert, diese sensible Selbstwahrnehmung, dein Mut, neue Wege zu gehen. Selbstbestimmt verlässt du diesen langjährigen, gesegneten Dienst, diese Phase deines Lebens. Und das muss man auch mal an der Stelle sagen, was sich viele gar nicht vorstellen können. So ein Dienst ist auch belastend. Belastender, als es auf den ersten Blick aussieht. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich kann ein Lied davon singen, wie viele meiner Kollegen, Kolleginnen ausgeschieden sind, weil sie einfach durch Burnout, durch Krankheit, durch pff, es nicht mehr packen. Es ist zu viel. Aber du, lass mich noch mal sagen, du hast selbstbestimmt eine Entscheidung getroffen in der Verantwortung vor Gott. Und auch das will ich sagen, für alle, die das gar nicht auf die Reihe kriegen, dass jemand vom geistlichen Dienst aus der Gemeinde in weltlichen Job wechselt. <lacht> Ehrlich gesagt, als du mir das vor einem Jahr gesagt hast, habe ich auch erst gestutzt. Ich hätte dir direkt fünf Gemeinden nennen können oder andere Jobs, aber einen weltlichen Beruf. Aber unser ehrliches, unser evangelisches Verständnis oder unser Verständnis vom Evangelium her, ist so, dass ein weltlicher Beruf nicht äh, schlechter ist als ein geistlicher oder ein geistlicher Beruf nicht höher ist als ein weltlicher. Das war nicht immer so. Ähm und das ist gut, dass Beruf und Berufung äh, nicht unterscheiden zwischen geistig und weltlich. Warum? Paulus sagt in demselben Briefen, in allem erweisen wir uns als Diener Christi. Egal, ob du predigst, egal, ob du an der Werkbank stehst, egal, ob du unterrichtest, egal, ob du Kinder erziehst, egal, ob du in der Küche bist, putztest. Wenn ihr alles, was ihr tut, im Blick auf diesen Herrn tut, der euer Leben so reich beschenkt, dann seid ihr frei, dann ist es gut. Alles, was ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Kolosser 3. Und so darfst du wissen, lieber Manuel, dass deine Mühe nicht vergeblich war in dem Herrn, auch 1. Korinther 15. Und ich bin gewiss, dass der Herr, dem du dienst, mit dir ist, in allem, was du tun wirst und mit deiner wunderbaren Frau und deinen wunderbaren Kindern. Ihr seid gesegnet und ihr bleibt es weil Gott gut ist und das erwiesen hat. Und das gilt auch für uns. Wenn wir in diesem Jesus unseren Herrn erkennen und bekennen, dann sind wir gesegnet, das wünsche ich uns. Amen. Ich bete noch, wir können sitzen bleiben. Jesus Christus, du bist der Herr, das bekennen wir. Und du bestimmst über unser Leben. Wir danken dir für all das Gute, das du uns gibst, für all den Segen, den du uns gibst. Herr, wir haben es nicht verdient, wir preisen dich und wir bitten, dass dieser Segen weiterfließt zu anderen Menschen, dass sie etwas spüren von deiner Liebe, dass sie angesteckt und angerührt werden in ihren Herzen von der Hoffnung, die in dir ist. Segne Manuel und uns alle. Amen. Sie hörten einen predigt der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de